0: E aí estamos começando o podcast Palhaços também falam sério. E aí Tiago Teles, se apresente por favor.
1: Como vão meus queridos amigos? Aqui sou eu, Tiago Gonçalves Teles, para esse podcast falando sobre o universo do palhaço.
0: Uhul. É nós. <risos> eu sou Regis Dávila. O Palhaço Sambica! Estou aqui e conversando eu... com o Palhaço... O Palhaço Peito Pesado! Então, nós somos de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E somos palhaços e estamos aqui propondo uma coisa... Não sei se é diferente ou nova, mas... É, para nós é novo, né, Thiago?
1: É isso aí, cara. O que a gente quer é falar sobre o Palhaço. Porque a gente tá sem nada para fazer, então vamos falar sobre alguma coisa... Que a gente
0: sabe um pouco. Ou quase nada. É, eu não estou sem nada para fazer. Eu tô com bastante coisa para fazer, mas é que isso é uma das coisas que eu tenho que fazer: uh, falar sobre o palhaço. Esse é o primeiro podcast. A ideia é falarmos, fazermos vários podcasts, nós dois, e eventualmente com convidados também. Aqui em Santa Maria nós temos uma grande quantidade de palhaços. Uh, exportamos palhaços para o Brasil e o mundo. Palhaças também, importante falar, né? A gente está usando o termo masculino, mas a gente quer generalizar para palhaças também, para as mulheres. Mas é que o falar, falar palhaques é muito difícil, então a gente ficou com palhaço mesmo. Tiago?
1: É, cara, eu fiquei pensando agora, tu disse da questão do que a gente não, Tu tem muita coisa para fazer... E é verdade, a gente tem muita coisa para fazer. Agora, nesse, nesse movimento... Já estamos em plena quarentena, né? A gente se deu ao luxo de ter ócio criativo. Parece que daí a gente não tem nada para fazer, mas é nesse momento que a gente começa a organizar nossas ideias e botar elas em práticas. E esse podcast é uma das ideias que estavam engavetadas e que agora a gente está colocando para fora porque deu um tempinho de a gente parar, amadurecer e testar. Então, aqui estamos nós para falar sobre palhaços e palhaças e vendo o que dá essa brincadeira.
0: Então, Thiago, então para a gente chegar nesse ponto de como nós uh, montamos a ideia desse podcast, quem sabe a gente começa se apresentando, falando da onde é que a gente saiu enquanto palhaço claro, e artista, e até chegarmos a esse ponto de estarmos conversando você e eu, eu e tu, na online, né, cada um na sua casa, tu em e eu no Alto das Palmeiras, aqui em Santa Maria. Tiago, te apresenta aí, por favor, quem é tu nesse mundo do palhaço?
1: Quem sou eu na fila do na fila do pão, como os outros?
0: Na fila do palhaço.
1: É, na fila do palhaço. Pois bem, cara, é, eu sou aqui de Santa Maria mesmo, na verdade eu nasci em Porto Alegre, mas vim para Santa Maria muito cedo e aqui me criei e entrei na Universidade Federal de Santa Maria em Artes Cênicas no ano de 2000 já no terceiro semestre, se não me engano a gente tinha uma disciplina que chamava Clown, que era o desenvolvimento do, da arte do palhaço e eu fiz essa disciplina com a saudosa Rosane Cardoso minha primeira mestra palhaça, é, palhaça coxilha, e daí para diante começou uma pesquisa que não parou mais, né, cara? Então, é, eu fiz a disciplina dentro do curso, depois eu fiz outras práticas com outras pessoas, né, workshops, é, cursos, enfim. E, e é, o palhaço nunca mais me soltou, sempre, sempre foi uma coisa que, que ficou comigo. É, eu tive um período em que eu fui para São Paulo trabalhar, passei dois anos lá, de 2008 a 2010, e lá eu fui trabalhar com uma coisa completamente diferente. Fui, fui trabalhar com... Primeiro eu cheguei lá para trabalhar é, num projeto, na verdade, num projeto da, do governo, que era... É... Cara, eu me esqueci como é que chamava esse negócio.
0: Mas não era de é, palhaço não é mal.
1: Se não é de palhaço, não faz mais esquecer. É. Não, mas era um, projeto, era um projeto muito legal, cara. O diretor do projeto, da peça que a gente tava montando, era Antônio Bujan, fantástico, assim, uma criatura fantástica. <risos> é, é, não era pouca coisa não, velho. E foi um projeto de seis meses. É... E aí, depois que terminou isso, eu fiz uma audição e entrei para uma companhia de dança contemporânea. Então, veja bem né? que não tinha nada a ver com a arte do palhaço. O, o projeto com a Abu até tinha uma coisa de comédia, assim, porque ele gostava muito e, tal, e a peça que a gente montou tinha algo a ver com isso. Mas era outro viés. Né? E na companhia de dança contemporânea tinha nada a ver. Daí eu passei um ano e meio trabalhando com, com dança contemporânea. Só que sempre nos intervalos eu acabava trabalhando com palhaço. Era uma coisa que me chamava constantemente. Assim. Então, é, eu trabalhava a semana inteira na, na companhia de dança contemporânea. E no fim de semana eu trabalhava em festa infantil fazendo intervenção de palhaço. Era o que me dava uma grana extra e tal. Segurava ali um pouco a barra, enfim. E aí, quando eu voltei de São Paulo, é, em 2010 eu acabei entrando para trabalhar numa companhia aqui de Santa Maria, chamada Sorriso com Arte. Tinha passado num projeto carequinha, num prêmio carequinha, e precisavam de pessoas para trabalhar, estava com um elenco pequeno. E não precisavam de gente para trabalhar com palhaço, precisavam de uma pessoa que pudesse fazer um número na corda indiana. E dois amigos meus que estavam trabalhando nessa companhia disseram, olha, acho que o Thiago". Consegue, ele tá chegando aí e tal. Tava trabalhando numa, numa companhia de dança contemporânea. Tem um trabalho legal com dança, tem um trabalho corporal muito bom. Tem uma condição física super boa e tal. Acho que ele segura parado. E eu. Tá, tá lá.
0: Espera te... aí, vou ficar te elogiando aí o tempo todo, mano.
1: Ah, cara, a gente tem que puxar a brasa passada também, né, cara?
0: O Tua cadeira tá ringindo aí, ou é um peido que tá perdendo? Acho que é a cadeira. Não,
1: cara, é a cadeira mesmo. Eu, eu não ia mentir para você se fosse um problema de flatulência, mas é a cadeira, mas eu vou tomar cuidado. Nossa, e aí, cara, voltando ao nosso assunto, é... eu comecei a trabalhar nessa companhia, e lá pelas tantas, a gente estreou o espetáculo e foi adiante. Uh, algumas pessoas saíram da companhia e ficou um vácuo de, de números, né? Ficou faltando números. E aí a Karine, é, diretor da companhia, chegou para a gente disse a gente precisa de números aí, chegou para o elenco e disse, né? A gente precisa criar coisas nesses intervalos para dar tempo da galera mudar de, de figurino Sim. e preparar o outro número e entrar e tal, e assim evoluir o espetáculo e eu falei pra ela oh, eu posso ajudar os guris a fazer números de palhaço porque nada mais palhacístico do que ser o tapa-furo da jogada, né cara aí começamos a pensar isso e eu comecei a pensar uh, números e na companhia tava o Felipe, que também é a minha dupla até, até hoje de palhaço, e eu comecei a montar número com o Felipe, com outro cara que fazia palhaço no, no, no espetáculo nessa época, na companhia, e aí fui entrando nos números também, e aí na no decorrer da carruagem, assim, eu saí dos números dos outros números que eu fazia, teve um número só que foi o um número de, de corda indiana que eu, que eu mantive, mas eu mudava de figurino, então eu fazia dois personagens, eu fazia o palhaço e fazia esse outro personagem na corda indiana. Que depois o palhaço. Eu... Entra... É, já vou falar isso. Depois a gente entra nessa <risos> palhaço ser personagem ou não, mas eu digo personagem enquanto é, figura daquele espetáculo em específico. Né? Porque na verdade eu não acredito no palhaço como personagem, mas também tem uma opinião dúbia sobre isso aí. Tem, tem uma indagação na minha cabeça sobre isso. Mas não, vou, não vamos se perder no assunto. E aí, eu fui entrando cada vez mais para palhaçaria dentro do espetáculo e, de repente, quando eu vi, formei a dupla com o Felipe. E aí, a gente não parou mais de trabalhar de um, com palhaçaria, assim. Foi cada vez mais sério daí. Começou essa coisa de montar número, que era uma coisa que eu não tinha prática. A gente montou um núcleo de pesquisa que chamava Clown's Crew que começamos só nós dois e acabamos sendo cinco. Depois a Clowns Crew parou suas, suas atividades e eu e o Felipe eh, paramos para montar um espetáculo, juntamos com o Leonardo Rotti e aí criamos a Ilógica Cia através da montagem do espetáculo Lógica LTDA, que foi o nosso primeiro espetáculo só entre nós dois, né, dirigido pelo Léo. Uh, e aí nesse meio termo aí, meio tempo, melhor falando... Eu fui fazer mestrado e, e daí decidi usar a minha história como palhaço e as minhas práticas no mestrado. Fiz um mestrado em artes visuais, na verdade, em performance, e a minha pesquisa foi entre esses dois universos, o universo da performance e arte e o universo do palhaço, que gerou a dissertação, que está aqui em minha frente, do palhaço à palhaformance, uma poética da presença do palhaço em performance. Palhaforma se foi o, o termo que eu criei nessa pesquisa e que é o meu trabalho com palhaço daí para diante. E esse sou eu, bem Mas... pesado. Veja só.
0: Mas que chique, hein, cara? O cara é mestre em palhaçaria, hein? É muito poder e... acadêmico.
1: <risos> assim fosse, né? Mas eu esteja, ac... tá legal.
0: Eu acho que eu vou ser, tentar ser mais sucinto um pouco, tá, pra gente... No fim, como é o nosso primeiro podcast, a gente acabou esquecendo de anunciar o tema de hoje, né, cada podcast tem um tema, e eu o pergunto. tema de hoje é o que é o palhaço, o que é um palhaço, o que é uma palhaça, o que é um clown, o que é uma clova, não, clova.
1: acho
0: que é clown <risos> também, né? Uma clown? Bom, eu sou eu, eu Regis Dávila, de novo, né, Palhaço Sambica, esse nome e essa formação vieram lá do início das artes cênicas também, mas eu, diferentemente do Tiago, eu comecei já num projeto da professora Rosane Cardoso, uh, chamado O Tal do Clown, que inclusive o projeto depois o Tiago também participou, né, Tiago? É verdade. E que formou formou vários palhaços aqui em Santa Maria, palhaças, e, e exportou muitos palhaços, muitos palhaços por aí. E aí eu comecei já. Uí, que isso?
1: Entrou uma não, mensagem é. aqui. Entrou uma mensagem aqui, cara, no meu e a gente vai sofrer com isso porque a gente não pode desligar o Wi-Fi, né? Meu? Entrou uma mensagem aqui. Fizemos. É. Né? Aí, Estamos... galera, vocês vão ter que se acostumar com isso.
0: Bom, daí estava falando de mim, né? Aí, aí lá, a primeira atividade de palhaço que, eu, que a gente fazia era ir no Lar das vovozinhas, que é um, um lar que abriga idosas, principalmente aqui em Santa Maria, e tinha um, um trabalho ali quase semanal com as senhoras, né, de jogo, de brincadeira, de de improvisação, demonstrar gags, mas era mais interação mesmo. E a partir daí eu, eu comecei a trabalhar também em, em eventos em geral, em feiras e, e daqui a pouco até para nas crianças eu demorei para chegar. Eu, eu era, era mais mais feiras e eventos mesmo em geral assim. E eu fui mais para esse lado de, de trabalhar com o palhaço no, na animação, na recreação, né? de festas. Uh, acho que não, que em alguns momentos inclusive, me desvirtuei Eu tá, tá dando um chiado aí, Thiago. Tá um... Não é daqui, uh... cara. Não tá Então tá. É. Desculpa aí, pessoal. Aí, e é isso, depois eu fui mont... também estive em alguns espetáculos de palhaço, e aí a gente entra nessa questão da personagem, né? Eu acho que eu já eu já fui palhaço personagem, uh, porque era palhaço que compunha cena ensaiada e tinha características próprias daquela cena, daquela personagem, daquela cena. Então eu acho que o palhaço também pode ser personagem, mas em essência acho que cada um tem o seu palhaço, né? Uhum. O palhaço é o que a gente é de alguma forma. É o que a gente transforma e revela uh, o que é o palhaço. Olha, é muito pessoal e acho que é muito complexo de definir em palavras. Mas a gente vai tentar, né, Tiago, colocar algumas coisas aqui. Nós temos algumas teorias, alguns te né, algum, alguma coisa escrita. Nós temos vários autores uh, no Brasil e no mundo falando sobre palhaço, sobre a técnica e a arte da, da, da palhaçaria. Uh, uma coisa, Tiago, primeira coisa, então. Hum. Palhaço e clown, é a mesma coisa?
1: Tchê, é uma boa pergunta isso, né, cara? Porque existem várias opiniões sobre isso. A minha opinião é que a história é no Brasil, porque são, são em países latinos que a gente tem a diferenciação de palhaço e clown. É, no Brasil, por acaso, surgiu o termo clown quando lá em meados de 1970, 80, alguns artistas que queriam pesquisar mais profundamente essa figura saíram do Brasil. Porque estava acontecendo uma, uma, um, 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 pouco, um sumiço assim, na arte circense no Brasil. Acabou... A, a, a condição física, eles começaram a perder muito espaço para televisão e para as outras artes, cinema, televisão e tal, e o circo no Brasil caiu num, numa depressão, assim, ficou muito ruim. E a figura do palhaço começou a sumir junto com os circos, então parou de se passar essa informação para adiante e a gente ter palhaços de família, né? Só que muitos estudiosos, a galera que vinha da academia, que se interessava pelo assunto, queriam acessar esses conhecimentos e não tinham como. E acabaram indo para o exterior. E aí, estudaram no exterior outras formas de palhaço. Mas, veja bem, eles foram para a França estudar palhaço, e na França o palhaço chama Claude. Outros foram para os Estados Unidos estudar palhaço, e nos Estados Unidos a, palha... a palavra que define palhaço é clown. Outros foram para a Itália, e a palavra que define palhaço na Itália é pagliaccio e assim por diante. né? Voltaram para o Brasil com essas informações e acabaram uh, denominando o, o tipo de palhaço que eles estudaram nessas outras regiões como clown, porque era de uma região que tinha uma, uma língua diferente da nossa, né? que não era latino-americana, e, e usavam essa definição. E daí aqui no Brasil ficou como clown esses palhaços, que na sua maioria eram palhaços que trabalhavam mais no palco do teatro do que na, na lona do circo, como o clown, e aquele palhaço que era da lona do circo, como palhaço. Mas para mim, na forma geral, é a mesma coisa. Claro que é, é assim: a mesma coisa no sentido de que é, o, o cerne da parada, assim, a. a, a é, é a mesma coisa, né? Mas tem su, suas diferenças é, estéticas, porque um trabalha num lugar e outro trabalho em outro. Mas é, é como a gente pensar médico, né? Médico, todo médico é médico, mas um médico é cardiologista e o outro é ginecologista. Eles trabalham com coisas completamente diferentes, mas os dois são médicos. Então para mim, todos são palhaços, só que um é o palhaço que trabalha no circo, outro é o palhaço que trabalha no teatro, outro é o palhaço que trabalha na rua, outro é o palhaço que trabalha no hospital, e assim por diante.
0: dizer eu sabe que lá no início também, quando a gente tinha um grupo lá que era o tal do Clown, né não era o tal do palhaço,
1: uhum.
0: é, o tal do Clown, uhum. então, o nome era era uma, uma brincadeira, uma sátira, justamente ao termo clown, porque as pessoas falavam eu sou o clown, eu faço o clown, eu trabalho com o clown, e as pessoas não sabiam o que era clown. Então, perguntavam o que é esse tal do clown, e o que é o clown. Né? Porque, justamente porque o grupo se origina de, de, dessas pessoas que, que, vem, que estudam em lugares em que assumem a palavra clown como esse palhaço do jogo, da improvisação na relação com o palco com a cena hum. né com a, uh, só que é muito eu, eu também discordo, eu acho que hoje de, de, pelo menos assim, pelo que eu entendo hoje em dia, a gente se mistura muito, né há, há muito mais essa, essa essa mescla de entre o mesmo palhaço, ele está na rua ele está no palco ele está embaixo da, da lona de circo, ele está na televisão inclusive ele está no cinema, uh, e, é o, e é o mesmo ser, o mesmo ser humano que, que, que deixa-se rir de si mesmo, né? Uhum. Uh, é, é o mesmo, a mesma pessoa está em vários lugares, então eu, eu, eu acho que é a mesma coisa, eu acho que deveria acho que deveríamos encarar da mesma forma, assim, porque quando tu fala, Tiago, também da questão do médico, do exemplo, até uma da, um dos dias a gente se propõe aqui falar tipos de palhaço, né? Num, num podcast uhum. só disso. Eu acho que tem uma variedade tão grande de tipo de palhaço, tá? Tem, tem grupos, né? Eu acho que não seria de tipos, mas seriam grupos. Ah, é o grupo da, 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 da galera que trabalha mais uh, só no palco lá, italiano ainda. Tem o, o, o grupo da, da galera que trabalha na rua direto. Tem uns grupos de trabalho de hospital, né? tem, tem uns um, que é o palhaço amador também, tem o palhaço profissional, aquele que só vive disso, tem aquele palhaço artista tipo nós, que, fazemos, que somos atores, diretores, iluminadores, é, é, professores e palhaço também. Uh, então, acho que tem tanto tipo de palhaço que fica, eu acho, eu acho meio... Meio restritivo falar que tem dois tipos, que tem o tipo uhum. o clown e o palhaço. Eu, eu, eu prefiro, hoje em dia, eu prefiro usar a palavra palhaça, porque é em português. Eu sou meio barrista, estou ficando velho, estou ficando chato com isso, querendo usar cada vez mais palavras em português. Uh, e, e, e é isso, eu me considero um palhaço. Mesmo sendo é, animador... É, do... é.
1: Veja só. Eu também, cara. Eu tive um momento mais... É... De me perguntar, afinal, eu sou palhaço, clown, o que, que é isso? O que, que não é? Né? Eu formulei um, uma teoria para mim mesmo, para organizar isso. Uh, mas hoje em dia, já não me... se a pessoa quer se chamar de clown, ok. Se a pessoa quer se chamar de palhaço, tudo bem. Eu acho que o mais importante é ela... Levar essa arte para frente assim, com, com sinceridade, né? com, com, com força também, com, né? de uma forma que não se deixe isso morrer, porque eu acho que o palhaço, cara, é, ele é muito importante para a sociedade, meu. É, e cada vez mais o palhaço está sendo requisitado em lugares diferentes. Assim. A, a, gente, a gente vem de uma história. Onde o palhaço nasce... A figura dele, sobretudo, aparece dentro do circo, debaixo da lona né, e tal. Mas depois ele toma o um cinema com grandes artistas como o Chaplin e o... Putz, esqueci o nome do outro cara, meu. Como é que chama? O Mr. Mr. Bean depois, mas na época do Chaplin. <risos> tinha aquele cara fantástico que eu adoro. Me fugiu o nome dele
0: Sim. O Lewis. Lewis
1: veio depois ainda. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, cara. Mas enfim, dentro ele foi pro cinema, depois ele saiu do cinema de novo. Aí agora, por último, ele invadiu os hospitais. E o Palhaço no Hospital é uma figura fantástica, ímpar, assim, né? E agora tá invadindo internet e tal, então. Uh, acho que. É... Televisão, televisão
0: acho... cara. É. Televisão. O, o Didi, né? Didi, Dedé Monson, Zacarias ali, mas principalmente o Didi, né, que, que fazia a figura sim, do palhaço sim, sempre. pode é, vou dizer assim, ó, pergunta Thiago, o Didi é palhaço ou não é palhaço? O Didi,
1: cara, de certa forma, ele é palhaço sim. Ah, lembrei o nome do cara, Buster Keaton. Como é que eu esqueci o nome do Buster Keaton,
0: velho? É o Buster. Keaton. Eu tava lembrando também. do Gordo e Magro também, né? O Gordo e o Magro também, são duas sim. figuras que daí já vão lá pro palhaço clássico uh, né, ah. do branco e do Augusto, que tem essa, essa designação de tipos ah. de palhaço, né? O, o, o Augusto o mais ingênuo, que, o que é humilhado ou, ou sacaneado pelo branco. O branco é aquele palhaço mais cruel, mais, mais sacana, mas acaba que o Augusto acaba ganhando dele, do branco igual, sedando bem em cima do branco, a partir da, da sua malandragem escondida, é? digamos assim. Uh, mas eu acho que essa questão do, do branco do Augusto mesmo é uma questão muito... Eu acho que já, já foi ultrapassada também, né, de certa forma. Uh, eu estava lendo aqui no, no, uhum. no livro do Dario Fo a ideia é trazer, ah. trazer algumas coisas né que a gente tenha de registro assim mais mais clássicas no manual mínimo do ator do Dario Fo uh, comediante italiano ganhador inclusive do, do prêmio é é o Nobel prêmio, da literatura né? ah. Nobel da literatura com esse livro aqui que fala sobre muito sobre a maior da, da a questão da comédia dell'arte, né que é o tipo de comédia italiana lá da idade média que seca até hoje com um tipos uh, tipos característicos e estereotipados e tem toda uma estrutura de, de cena e aí o Dario Fo vai vai falar sobre essa questão do, do branco do Augusto não né? uh, deu uma forma quase que rígida no sentido de diz que, que o clown ou, ou é branco ou é Augusto e ah. eu acho que isso já foi né a gente conversava entre nós né Tiago uh, só a questão de ter dois, os palhaços, eles ultrapassarem isso, e numa, num jogo de duas pessoas e dois palhaços, o Wolf, o Augusto, os dois com Augustos e os dois são brancos ao mesmo tempo, outro, ou variando, ou nem um pouco, nem nem outro, vai isso vai além, né? Acho que porque o palhaço ele vai gerar o humor, o riso, através de tantos elementos que... Que pensar que é só o, o xiste, né? Ou só a sacanagem, ou sofrer a sacanagem, é um modo de, do risível do, do palhaço? Eu acho que não, acho que o palhaço ele vai muito mais além disso. Uh, inclusive, eu te proponho, Tiago, a tu embarcar aí na, nas tuas literaturas, para falar um pouco sobre isso, para a gente uh, falar um pouco mais profundamente, né? O que é o palhaço, não só. O, o, o estereótipo ou o que a gente vê externamente, mas o que, que é o mais profundo, que, o que, que forma o palhaço, né? O que, que faz uma pessoa ser uma palhaça ou um palhaço?
1: Pois é, cara, eu estava pensando sobre isso e, claro, a gente propôs a ideia aqui de entrar nessas discussões e isso me fez ficar pensando, né? E daí, agora tô falando, ainda eu fiquei viajando aqui. Que primeira coisa que eu Acho que o Palhaço não tem essa obrigação como uma obrigação, né? Falando na palavra assim, a obrigatoriedade de ser risível constantemente. Eu acho que o Palhaço está no outro lugar, na verdade. Claro, ele, ele tenta distorcer as tragédias da vida em comédia uh, para fazer disso tudo uma forma de reflexão, né? Mas. É... Essa obrigatoriedade parece que atrapalha um pouco o trabalho do palhaço. Eu não, 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 acabo que não concordo mais tanto com isso. Mas, enfim, também é só uma opinião pessoal. Uh, e, para mim, cara, o palhaço, ele é, em primeiro lugar, que foi o que eu fiquei pensando antes de a gente começar a gravar isso, nos dias anteriores disso, que o palhaço, em primeiro lugar, cara, ele é ele é uma busca sincera de si mesmo, assim, eu não, não consigo enxergar uma pessoa, um ser humano que pretende ser palhaço e não passar por essa movimentação primeiro, de descobrir quem quem é que essa pessoa se descobri, descobrir descobrir-se a si mesmo sabe, porque a gente sempre vai estar tá falando de elementos é, muito íntimos de cada ser humano então, para mim, em primeiro lugar, o palhaço tem essa busca de si mesmo, é, é meio clichê falar isso até, me parece meio, às vezes me, me soa meio, é, como, é que, como é que se diz, é, como uma pessoa que, que vai pro, pro psicoterapêutico, né, uma história meio terapêutica, mas, mas não deixa de ser, né, cara, uhum. porque tem... Claro, Mas pode claro, ser também. Muitas pessoas que trabalham nesse, nesse intuito, inclusive. Né? E eu acho que, o primeiro lugar, é, é isso. É uma busca de si mesmo, um autoconhecimento, um, um lugar de revelação próprio. Para depois tu aprender a lidar com isso em sociedade e aprender a se revelar para a sociedade e aprender a entender quais que são os sistemas sociais que acontecem no nosso, no nosso círculo, e fazer deles comédia para chamar atenção para alguma coisa, né? para botar em discussão como a humanidade está vivendo, como está resolvendo seus problemas e tal. Assim. Então, para mim, o palhaço está nesse âmbito aí, de, de, um, de um autoconhecimento de si mesmo, um conhecimento muito claro de como funciona a sociedade, onde se está inserido, e de criticar esse lugar. Né, de forma risível, daí sim, para criar é, questionamentos sobre isso, enfim. E para ti, cara, o que, que tu acha sobre isso?
0: Eu acho que tem que alimentar a tua gata, <risos> tí, que está miando ainda no fundo. Tá...
1: É, é ele, cara, não eu é ela, ele é só gato. chato mesmo, ele só quer passar pela janela. É o Butchá, se ele é o um é cara, cara, daí isso aqui vai virar uma inferno.
0: Não, o nome do gato do Thiago é Butchá, e o nome do meu cachorro é Butchá, né? Meu irmão isso é impressionante noite. também. Cara, tu vê essa, essa questão do revelar-se, né? Eu acho também, mas também, isso também, queira ou não queira, até um, um outro tópico que a gente colocou aqui também é, é colocar a preparação, treinamento, outro tópico é origens históricas do, 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 do palhaço, porque muita coisa isso influencia no que, no que a gente, como a gente vê o que é o palhaço, né? Isso foi lá na minha formação né, de, de, de clown na época. É, a gente trabalhava, era, era trabalhado conosco muito essa questão do, do revelar-se, da ingenuidade e do deixar-se mostrar aquilo que a gente esconde da sociedade naturalmente ou até forçosamente. Né? Então a gente fica escondendo, nós criamos, um, na verdade, um uhum. personagem para a sociedade. Quando nós estamos nos assumindo enquanto palhaços, a gente uh, deixa revelar, uh, tira essa máscara que a gente constrói para a sociedade e deixa uh, nos revelarmos enquanto pessoas. Uh, agora está batendo é, aí, está espancando o gato.
1: Brincadeira, cara. <risos> Deixei cair o um livro aqui em
0: cima da mesa. <risos> que barba, verdade. Ai, ai, eu... Bom, e aí, quando a gente se revela para o outro, a gente está sendo palhaço no sentido que essa revelação ela faz a gente ter uma lógica diferente, uma lógica diante da sociedade. E eu acho que essa lógica diferente, por estar se revelando, por estar se abrindo e tirando essas máscaras da sociedade, em relação à sociedade, eu acho que essa lógica diferente é, provoca ações né, e na gente, a gente faz a gente agir de forma diferente também né tanto no, no, na relação com o outro na, como na relação consigo próprio e como na relação com os objetos que faz o palhaço então eu acho que é complementando o que tu falou, eu acho que é o revelar-se e esse revelar-se cria uma outra lógica e essa outra lógica cria ações que são uh, distintas do que é comum à ao, ao, ao convivência social, e isso faz um palhaço, e talvez como uma consequência, e também concordo contigo, acho que não é obrigatoriedade, e como uma co consequência dessa ação diversa ao comum uh, do social, gere o riso, uhum. né? ou o sorriso, ou o interesse, é, não que não tenha a parte emocional ou, ou que gere também angústia e tristeza, também, acho que também também existe isso. Mas talvez mais o riso por causa disso, por questão questão das ações serem diversas ao. Sabe que ao o, comum. O,
1: o, tem um Charco. pensador que chama Henry Bergson, e ele escreveu um livro chamado O Riso, certamente tu já deve ter lido esse livro. É, é, que ele sim, fala sim, sobre isso tempo. mesmo, né, cara? Ele, ele diz o seguinte: que quando a gente sai da lógica vigente dentro da sociedade onde a gente está inserido e faz alguma coisa que parece de cabeça para baixo em relação às leis dessa dessa sociedade onde a gente está inserido essa coisa se torna risível. né e, e aí tá esse esse essa coisa do palhaço que ele vive em outra lógica né ele faz a coisa a partir de um outro ponto de vista que não é aquele ponto de vista que está colocado dentro da sociedade e por ele fazer de uma, a partir de uma outra lógica, ele se torna resível Porque as pessoas dizem, não acredito que ele cara resolvendo aquele negócio assim, mas ele não viu que era tão fácil fazer de outro jeito como todo mundo faz. E ele não faz como todo mundo faz, né? ele faz de outro jeito. E... Mas agora eu queria chamar o ponto para outro lugar de, de, de que tu falou também, que é essa coisa de, de a gente se reconhecer, se conhecer né? e aí se expor como, como um ser de certa forma livre das regras sociais, vamos dizer assim, né? esse lugar de exposição que o palhaço propõe para mim é um dos lugares mais difíceis, cara porque quando a gente começa o trabalho com palhaçaria, tu vai lá e isso é uma das primeiras coisas que tu escuta ah, não, tu tem que te revelar frente ao público, tu tem que te expor frente ao público, para que o público ria de ti e ria do que está acontecendo, né? Só que a procura de, de conhecimento a ponto de eu conseguir me revelar primeiro para mim mesmo, para depois poder mostrar isso para outra pessoa, é tão complicado, na minha opinião, e tão, tão difícil, que demora anos, né? Então. Geralmente, eu sinto que isso aconteceu comigo, vejo isso acontecendo com outras pessoas, suponho eu, né? porque também não estou dentro dessas pessoas para chegar nessa conclusão, mas vendo de fora parece, que a gente passa por um processo de, de, primeiro, uma espécie de exibicionismo, que é demonstrar tudo aquilo que a gente acha que a gente de verdade é. E aí a gente vai mostrando as formas como a sociedade nos, nos organizou durante todo o nosso tempo de existência. Né? Então, tu vai lá e porque tu acha que tu é assim, porque tu, tu acha que tu é sincero assim, porque tu acha que tu é engraçado assado. Porque tu é... E, na verdade, tu tá só descascando uh, essa cebola. Né? Tu está mostrando mais uma fatia que a sociedade te impôs. E, e isso vai durante anos, até que chega um, num lugar onde tu realmente começa a te enxergar. E, e eu acho que, por exemplo, para mim, isso recém está começando a acontecer em alguns pontos de realmente entender o que de verdade eu sou em certos aspectos. E daí sim eu consigo fazer relações uh, com a sociedade que eu vivo em relação a isso. Mas antes disso foi muito lugar de exibicionismo. assim ah, Não, porque eu acho que eu sou assim. E, na verdade, eu nem era nada. Isso foi a sociedade que me impôs. Né? E, e é um caminho difícil, cara. Olha, ser palhaço não é de uma hora para outra. Não mesmo. Não é à toa que os bons palhaços são velhos, né?
0: <risos> Thiago, é mas aí dentro disso que tu tá falando e de certa forma a partir do que eu falei também e aí eu também reconhecendo a gente muito num pensamento entre aspas clown porque agora eu fico pensando o, o, o... esse essa talvez essa, não só o pensamento mas talvez uma consciência essa busca né para o revelar-se ele tem muito né, origem esses processos de formação do palhaço coisa e coisa tal. Mas se a gente pegar, por exemplo, o palhaço, o descirco mais clássico, uhum. aquele que é o filho do palhaço, né? Uh, até no circo é mais difícil ter mulher, mas uh, ainda, uh, eventualmente, acontece até uma mulher, mas a maioria, maioria das vezes é, é o homem, é, o pai e o filho, né? Vai transmitindo. Ele não vai, ele não tem, ele não o artista palhaço, ele não procura isso. Eu, eu acho que acontece também, sabe? Eu acho que também acontece. Mas ele não tem essa busca. Ele não é difícil para ele fazer isso, sabe? Não é difícil, sei lá. Vou pegar aí uma coisa. Deixar a hum. para se cueca na frente do público. Vamos pensar que seria uma coisa complexa aí. Ah, sim. Porque desde criança ele faz isso. Ele, lev ele lev levar uma paulada com um bastão de isopor, né? <risos> Agora eu lembrei da Regina Duarte. Ele <risos> soltou o pum. <boom. risos> Falar nisso,
1: é... tu sabe onde ela tá? A nossa, a secretária
0: do mundo. <risos> Onde é que tá? <risos> Zé. Uh, mas não é, não é, ele não tem... Eu acho que quando ele faz isso, ele acaba acontecendo esse, essa esse revelar-se também, sabe? Eu acho que o palhaço de circo, por mais que ele, ele, ele crie situações de, de, de piada ou de, sacane, de sacanear o outro, e ele também sofre a sacanagem, uh, eu acho que esse, esse, essa, essa revelação desse si próprio, ela acontece de uma forma diferente e ela não é buscada, ela é construída a partir do outro processo do processo de, uhum. de, de repetição né de de imitar o outro de imitar o mais velho e a partir dessa imitação do mais velho ele vai criando a sua própria história seus próprios uh, é, suas próprias gags né os seus próprios estalos de ideia ou de ou cômico sei lá quais são palavras para isso uh, então quando a gente quando a gente fala a gente acaba se entendendo entre eu e tu aqui nessa questão dessa construção demorada e sofrida, a gente tá falando muito no, no, nesse universo, mas ac talvez acadêmico mesmo, de, de trabalho do palhaço, o que também não é, não estou desvaloriz desvalorizando a gente, estou dizendo que eu acho que é realmente diferente, né, eu acho que é um, um Cara, caminho diferente de, de palhaço, assim. E aí, oh meu... e aí entra uma outra afirmação, que daí é essa, assim, eu queria, ver, eu queria pegar aquilo do Dario Fou. Uh, que é e aí tu também falou isso ah é difícil palhaço porque talvez mesmo alguém que venha do circo nunca fez palhaço na vida e ele vê o outro e ele repete aquilo que o outro fez porque tem às vezes tem os, muitos jovens e adultos já vão ser palhaço depois de velhos né de, de, não só criança porque faltou o, circo, faltou o palhaço do circo, o palhaço com o doente, faltou alguém para fazer um número que precisa de dois, três palhaços, vai lá o acróbata, o acrobata, não sei como fala, vai lá outra pessoa do circo e coloca a roupa de palhaço e vai ser o palhaço naquele momento. né? Naquele momento ele vai ser o palhaço. Uh, mas eu acho que tem diferença dessa pessoa que faz isso daquelas pessoas que tem toda anos de construção, e aí, como a gente falou, o, o, a pessoa mais velha, geralmente o palhaço melhor é o mais velho, porque ele tem uma construção de anos, e aí tem uma crítica do Dario Fo aqui, as pessoas que... Eu vou pegar um trechinho aqui, que eu acho, eu acho divertido, porque acontece muito no nosso dia a dia, né, Tiago? A gente trabalha com isso, trabalha com... No, a gente se vende enquanto palhaço, né? então e tem um e a gente tem um valor que talvez seja alto para algumas pessoas e aí vem outra pessoa não eu, eu faço palhacinho, eu sou palhacinho, eu vou se fazer e fico qual o meu ratinho uh, o que também eu acho que é válido eu acho que tem que ter mesmo acho que tem que ter bastante todo mundo fazendo palhaço bem bom uh, depois a questão profissional é outra coisa né acho que é outra outra perspectiva certos atores é, aqui da o livro da Lefô Certos atores vestem uma bolinha vermelha no nariz, calçam sapatos descomunais e guincham com voz de cabeça, e acreditam em estar representando o papel de um autêntico clown. Trata-se de uma patética ingenuidade. O resultado é sempre enjoativo e incômodo. É preciso convencer-se de que alguém só se torna um clown em consequência de um grande trabalho constante disciplinado e exaustivo, além da prática alcançada somente depois de muitos anos. Um clau não se improvisa. Então,
1: cara, eu, eu, acho, eu acho que puxou um gancho agora que, meu Deus, vamos precisar fazer outro programa. Não, tô brincando. É, eu concordo contigo, porque eu, eu acho o seguinte, cara... Claro que as pessoas vão começar e quando elas começam elas não têm noção de tudo isso. E claro a gente acaba entrando nessa discussão porque em parte somos acadêmicos e como acadêmicos a gente está procurando estudando buscando o conhecimento também dos fundamentos dessa arte. E daí a gente vai ler pessoas como por exemplo Dario Fo, ou Bourdieu ou Henry Bergson falando sobre comicidade, palhaçaria, e daí a gente já, já começa estudando, tendo pelo menos lido essa perspectiva aí que o, que o Darifo falou. Mas as pessoas, quando começam, e principalmente no circo, elas não têm é, é, esse conhecimento, né, cara? Tu começa porque te empurraram pro picadeiro, né? Só que... E, claro, tu tá fazendo uma, uma gag, uma cena estabelecida já... Uma piada que já foi construída, tu só repete ela. Mas é que eu acho que, que tem uma coisa que é mágica também. Que essa coisa de tu fazer uma coisa, tu repetir uma gag, que a gag por si só pretende provavelmente demonstrar uma, uma, uma forma humana desarmada, entende que é como tu... O palhaço vai lá e vai sentar na cadeira e a cadeira quebra e ele cai na frente do público. Ele tropeça. Ou ele vai fazer uma força e solta um pum da Regina Casé. Não, da Regina Casé, não, é Regina. <risos> da Regina Duarte. A Regina Casé ia amar fazer isso. Duarte. É... E ele está revelando a humanidade em si, né, cara? De coisas que a humanidade esconde de si mesmo por questões sociais e aí que que a reviravolta da coisa e com o tempo uh, essa pessoa que começou fazendo alguma coisa e que entendia que era engraçado só porque era engraçado, não tinha uma explicação essa própria pessoa de repente um palhaço de circo como a gente sabe que, que, que nasceu dentro do circo e começou simplesmente a reproduzir o que os palhaços mais antigos faziam começa a se dar conta o quanto isso é valoroso para o ser humano. E o quanto isso é revelador do ser humano para o ser humano, né? O peido do palhaço é essa coisa, meu, todo mundo faz esse negócio, cara. Não tem um ser humano na face da Terra que não tenha que ir aos pés, né? Para ser uma pessoa educada, claro. Um, é. Ir aos pés. Não é. é gíria... Mas... É um... absurdo,
0: pessoal. Ah, só Tiago, só o a gag para quem o hag o gag é uma cena construída característica de, 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 de geralmente de humor principalmente de palhaço né que é uma cena que tem um um fim e um desfecho visível no, normalmente é, é o que a, a gente chama essa uhum. cena de palhaço, de gag isso. ou gay E daí, cara, eu só Caso queria alguém seja ouvindo, um... Para
1: finalizar isso, então que é Essa ideia que me veio na cabeça Que é, sobre o que o Dário Fo escreveu Eu também discordo em parte dele Quando ele diz que uma pessoa vai lá E coloca o nariz de palhaço E se torna uma, uma Figura patética Né? Uh, frente ao público. E de certa forma, isso também é um desdobramento de ser palhaço, né, cara? Porque uma pessoa que vai fazer algo que não sabe fazer uh, com a ingenuidade, né? Essa pessoa está sendo ingênua, ela está se colocando numa situação <risos> de saia justa, né, cara? Ah, não, eu sou palhacinho, eu coloco esse nariz aqui, vou ali fazer. Daí ele chega na frente do público e o público fica olhando ele, esperando ele fazer alguma coisa. E, e, e não, não anda, não vai para frente, né, cara? Não, não é tão simples assim. E isso também é um desdobramento do palhaço, né, cara? E essa pessoa tá sendo, tá sendo ridícula, achando que pode fazer uma coisa sem conhecimento de causa. E, e, e isso acaba sendo palhacístico também. Mesmo que não cause riso, né? Vai causar alguma coisa no interior dessa pessoa aí que essa pessoa vai dizer... Putz, cara, mas por que que eu não consegui? Eu achei que eu era tão engraçado e eu não sou engraçado, né? Que coisa tem? Talvez comece um processo aí. Então, sei lá, as pessoas têm que tentar. Se elas querem, tem que tentar, né?
0: Mano? É. E as pessoas riem, às vezes, justamente por não, ser, não ter graça pela, pelo constrangimento da pessoa de fazer alguma coisa... Sem e graça, achando que graça. Riam
1: na frente da graça. E as pessoas riem assim,
0: disso, né? Cara Também.
1: Pessoa. E daí depois elas viram as costas, sentam no bar para tomar uma água, sei lá, um refrigerante, uma cerveja, e dêem risada contando: tu viu aquele cara? Meu, que ridículo! Ele foi lá fazer o palhaço, ele não era engraçado nenhum. E daí ri do cara depois. Na hora não riu, mas depois riu, né? Então, em alguma instância, isso funcionou.
0: É, interessante. Tô vendo, cara. A gente tá Tiago, bom, no... nosso tempo tá longo, agora, viu?
1: Fala pra caramba. A
0: gente tá bom em conversar. A gente tá bom em conversar entre nós. Ah, no fim, eu falei no início que ia falar da onde como é que nós chegamos a, a esse podcast, né? Eu vou falar agora então. Foi justamente de conversar assim, como estamos conversando, o Thiago e eu. Uh, num processo de montagem de um espetáculo, onde o, o Tiago me dirige estamos nesse processo ainda meio parados mas estamos no processo ainda e a gente sentava para conversar sobre sobre o palhaço porque eu Tiago, eu sou o palhaço da cena mas um a gente tem essa ideia de conversar sobre o que a gente está fazendo né e justamente acontecia isso ficávamos mais de hora conversando sobre o universo do palhaço e de certa forma com sem falsa modéstia com uma certa propriedade tanto de questão hum. de leitura como de experiência de vida, né? Musical. Então, nós tivemos a ideia de fazer esse podcast. Tiago, eu não sei, mas eu acho que definir o que é o palhaço ainda tem muita coisa pela frente pra gente dizer o que é o palhaço. Uh, eu, eu não acho sei boa, o que, acho que tu acha da gente ir é meio que encerrando por aqui. Árdua é. Uma árdua
1: função definir o que é o palhaço. Acho que não, não... Acho que não sei se a gente consegue. Acho que não sei se a gente consegue, é uma boa definição, né? É, mas é, acho que o mais importante, não, a não consegue, não. como a própria arte do palhaço, não é a finalidade, né, cara, e sim o processo. Então, o mais importante é a gente sentar para conversar sobre isso e se dar conta de que é uma coisa tão grande uh, que não, não sei se cabe em palavras, né, e que tem diversas explicações e não tem porquê ter que definir como uma única explicação. Provavelmente uma pessoa vai chegar e vai ter uma definição diferente de palhaço da nossa, que vai funcionar maravilhosamente bem e que derruba teses, entende? Porque a gente chega, o Dario Fodes diz uma tese, o Burnier diz outra tese, os dois funcionam, então não quer dizer que nenhuma das duas é ruim, quer dizer que as duas são boas e que as duas são possíveis, né? E acho que está nesse, nesse lugar aí, cara, que é de a gente conversar e seguir pensando. O importante é isso, é o processo.
0: Acho que é legal. É assim, então, nós temos programado para o próximo, próximo podcast na semana que vem as origens do palhaço e um pouco do histórico do que a gente... Uh, consegue acompanhar De como isso foi mudando né, Até os dias de hoje e, e provavelmente a gente entre novamente Nessa questão do que é o palhaço né? Não tem como, como escapar disso E também nas nossas histórias pessoais tem. Uh, Cara, tem muita coisa para falar também Eu acho que tem muita coisa para falar Se você ouviu até aqui Se você foi persistente Nós agradecemos, né, Tiago? Eu agradeço muito Uh, e fica o convite para mandar mensagem para a gente sobre o que é o palhaço, fica o convite para falar alguma coisa sobre o histórico e as origens também, na, aonde tiver esse, esse podcast, ou pessoalmente, e se você é palhaço ou palhaça e quer participar desse podcast algum dia, uh, entre em contato conosco também, que a gente vai ter convidados, como é que vai funcionar isso eu não sei, mas eu acho que é legal, né? Tem bastante é gente para conversar sobre isso aí nesse nosso universo. É, um abraço a todos. Eu vou encerrando daí da minha parte. Da então, um abraço, muito, muito obrigado. Obrigado,
1: meus amiguinhos e minhas amiguinhas. A ideia do podcast é essa mesmo, como o Regis falou. É, a gente segue aqui viajando nas nossas ideias e esperamos que vocês possam viajar junto com a gente, por favor, colaborem conosco e deem pano para manga para esta conversa
0: valeu muito obrigado e até a semana